0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar pues desarrollando toda esta temática que aborda el libro de los hechos, de los cuales pues nosotros podemos sacar grandes enseñanzas eh, a través de él. Continuando pues, con el tema que venimos desarrollando, en la clase pasada hablábamos con respecto a Pedro y hoy vamos a seguir viendo pues, algunos eh, aspectos que nos sigue narrando el libro de los hechos con respecto a él. Entonces mire lo siguiente. En numerosos lugares, eh, a través de hechos, Lucas nos ofrece eh, pocos detalles de los relatos históricos que él registra en este libro. Pero con respecto al caso o, o lo que nosotros eh, hablábamos la clase pasada, que era el caso de Cornelio. Vemos cómo él, en ese caso específico, da, un de, eh, da una narrativa más detallada con respecto a este suceso que pasó con este varón. Entonces, mire lo siguiente: cuando Pedro llega a Jerusalén, los cristianos judíos le exigen, le piden una explicación acerca de su visita a los gentiles. Acuérdense que ahora el problema de los judíos ya no era con los samaritanos, porque ya eso era algo pues que se había solucionado. Ahora la situación se presentaba con los gentiles, que ellos hiciesen parte de la iglesia. Entonces, al ellos enterarse de esa visita de Pedro a donde Cornelio, y la, eh, la iglesia allá en Jerusalén se entera, cuando él llega le piden explicaciones de qué es lo que había ocurrido, qué fue lo que pasó, entonces Pedro tiene que informar a la iglesia de Jerusalén que Dios mismo ha abierto el camino, había abierto el camino para que los gentiles llegasen a ser miembro de la iglesia, esa parte de ella. Era Dios mismo quien estaba haciendo todo esto. Entonces, mire, cuando los samaritanos entraron o comenzaron a ser parte de la iglesia, los cristianos judíos en Jerusalén no pusieron objeción alguna, los, los aceptaron. Pero ahora, en el caso de los gentiles, que se vuelven a Cristo, que se estaban convirtiendo a Cristo por medio de la fe, estaban encontrando una oposición eh, de parte de los judíos porque no los querían, no querían que ellos hiciesen parte de la iglesia, pero Pedro tiene que decir a la iglesia de Jerusalén que Dios los había aceptado, que era Dios quien estaba haciendo eh, este movimiento o este mover que estos hombres se estaban convirtiendo, entonces cómo ellos lo iban a rechazar, cómo los iban o, a, a poner a un lado, si era Dios mismo quien estaba obrando y haciendo las cosas, entonces mire, los cristianos pues que se encontraban, pues los judíos que se entraban en Jerusalén, comenzaron a exigir o a pedir explicaciones, de por qué él había ido eh, a la casa de Cornelio, que por qué él había convivido eh, con esos gentiles allí, había pasado unos días, cómo era posible que él hubiese entrado a esa casa o se hubiese sentado a compartir con ellos por algún tiempo, o sea, cómo era posible que él hubiese hecho eso entonces comenzaron a exigirle explicaciones a fe. Pero es que pasaba algo y era que la iglesia se estaba expandiendo y ya no solamente eran los judíos y ya no solamente eran los samaritanos, sino que también muchos gentiles se estaban convirtiendo porque debido a que las buenas nuevas, la palabra de Dios, estaba siendo predicada en muchos lugares, en otros sitios. Muchos estaban eh, siendo alcanzados por ello y se estaban arrepintiendo y se estaban convirtiendo. Pero entonces ahora esta situación estaba generando un conflicto. Entonces, mire lo, lo siguiente que vamos eh, a mirar aquí. Luego que Pedro describe, su visita a la casa de Cornelio, porque a él le toca eh, comenzar a explicar eh, las cosas para apaciguar los ánimos, porque estaba muy caldeado, estaba muy movido debido a la visita que él tuvo allá en la casa de Cornelio. A él le toca comenzar a describir, a hablar con respecto a esa visita. Entonces, mire, Cornelio era el primer gentil convertido a la fe cristiana. Pedro hace una mención o hace una referencia con respecto a él. Diciendo el hombre. Haciendo referencia, claro, a Cornelio. Con él. Propósito de que no hablase del el rango o, o la posición que Cornelio tenía, porque él tenía una posición militar. Era un, una persona eh, que tenía un rango, una posición. Pero él hace una mención haciendo referencia a Cornelio como el hombre. Simplemente se refiere a él como el hombre, dentro de ese informe que él les está dando a ellos. Y mire lo siguiente, la conclusión a la que llega Pedro respecto a esto que estaba sucediendo, que de hecho era eh, un hecho histórico, es que Dios es soberano en conceder salvación a judíos. Y a gentiles.
1: Es soberano. Para hacerlo. Entonces. Cuando Dios pone. A los gentiles. Cristianos.
0: En el mismo nivel. Que los cristianos judíos. Porque tanto. Gentiles. Y judíos. Creían en el Señor, en Jesucristo, se habían arrepentido. Entonces, ¿cómo iba a haber una distinción, una separación entre
1: ellos? Para Dios, ellos eran iguales. Estaban al mismo nivel, no había diferencia alguna.
0: Y de hecho, Pedro no veía una objeción o un impedimento para que ellos hiciesen parte de la iglesia o entraran a la iglesia, hablando de los gentiles. Y
1: es aquí donde surge una pregunta.
0: ¿Qué él hace o qué se hace? ¿Quién soy yo para oponerme a los planes de Dios? ¿Mm? ¿Quién soy yo si es Dios? Quien, quien, lo, quien lo está tocando, esta gente se está convirtiendo a causa de la predicación, esta gente se está arrepintiendo, está reconociendo a Cristo como su Señor, su Salvador. Entonces, si Dios está haciendo eso, ¿quién soy yo para oponerme a lo que Dios está haciendo en esas vidas?
1: Era Dios... Que estaba haciendo
0: que la iglesia se expandiera, que la iglesia se desarrollara, que pudiera llegar a muchos.
1: Era Dios quien estaba haciendo todo esto. Entonces mire, los que escuchaban la explicación que Pedro les daba,
0: quedan satisfechos con esa explicación y no ponen objeciones ni trabas para que ellos entren o hagan parte
1: de la iglesia. Alabando a Dios, los
0: creyentes en Jerusalén determinan entonces que también los gentiles, Dios les había concedido el arrepentimiento. Entonces, la iglesia de
1: Jerusalén acepta a los gentiles sobre la
0: base de que Dios los estaba eh, trayendo al arrepentimiento de que ellos confesasen la fe cristiana. Y eso era algo muy importante y era algo que ellos no podían refutar, no podían pelear con eso. Y si... Nosotros hemos venido llevando la secuencia de los temas que hemos venido desarrollando dentro de este libro de hechos. Nosotros podemos mirar algo. Y es que en Pentecostés, al terminar o, o al término de su sermón, Pedro exhorta a su audiencia. Y les dice que deben de arrepentirse de sus pecados. En su sermón en el pórtico de Salomón. Pronunciado después de esa sanidad que él hizo del paralítico. Él llamó a las personas. ¿A qué? Al arrepentimiento. Cuando pasó el caso de Simón el Mago. ¿Qué le dijo? Que se arrepintiera de su maldad. Siempre hay un, un llamado a qué? al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es algo que se origine en el corazón del hombre así porque él dispone decir yo me arrepiento hoy y me voy a apartar de toda maldad y de todo pecado. El arrepentimiento
1: es algo que Dios trata con
0: nosotros. Es un don de Dios. Es un confrontarnos Dios con nosotros mismos y el mostrarnos Él la condición en la cual nosotros nos encontramos. Los gentiles estaban dando muestra, evidencia de que se estaban arrepintiendo, de que estaban profesando
1: la fe en Cristo.
0: se estaba viendo cómo Dios los estaba tocando, ministrando a través de la predicación del Evangelio.
1: Dios, es el que produce en nosotros ese... Arrepentimiento. Es Dios. Entonces, mire esto. Cuando Juan el Bautista predicó,
0: él hablaba o predicaba con respecto al bautismo de arrepentimiento. Él siempre predicaba con respecto al arrepentimiento, arrepentidos, arrepentidos, convertidos. Y él se tuvo que enfrentar a toda esta jerarquía
1: religiosa de aquel tiempo.
0: Enfrentarse al recolector de impuestos, enfrentarse al soldado que estaba al servicio del imperio romano, se tuvo que enfrentar a Herodes Antipas, quien se
1: había casado con la mujer de su hermano. Y a todos ellos, Él los llamó al arrepentimiento.
0: Llamó a los pecadores para que deponieran una vida llena de pecado por una vida dedicada a Dios.
1: También predicó de arrepentimiento.
0: Porque es que uno solo, por voluntad propia, nunca va a querer despojarse del pecado que está viciado, pegado en nosotros. Eso solamente lo puede hacer Dios
1: en nuestra vida. Entonces,
0: mire lo siguiente, que vamos nosotros a ir pues eh, mirando eh, allí, dentro de lo que estamos hoy desarrollando. Y es lo siguiente, arrepentimiento, arrepentimiento. hablamos mucho con respecto al arrepentirse. Al convertirse y no podían negarle la entrada a los gentiles, porque ellos también se estaban convirtiendo. Entonces, mire lo siguiente que vamos eh, a mirar allí, dentro de lo que estamos eh, analizando. Cuando Pedro llega a Jerusalén, a él se le acusa de entrar en casa de gentiles y comer con ellos. Pero
1: Pedro explica extensamente
0: a los miembros de la iglesia en Jerusalén los acontecimientos y cómo ocurrieron, qué fue lo que sucedió. Les habla de su visión en Job, cuando dice que vio un, len, un lienzo lleno de animales que bajaba del cielo, cuando oyó una voz ordenándole
1: que matara y comiera y cuando después de oír
0: aquella voz Tres veces vio que aquel lienzo era recogido de nuevo al cielo. Una visión. Y les informa y les dice que tres hombres enviados desde Cesarea le pidieron que fuera con ellos. Le dice que el Espíritu le ordenó que fuera y no solamente el solo sino en compañía de seis creyentes judíos de Jope y les dice que después de esto viajó a Cesarea allí habló a los gentiles o allí sea, les predicó y fue testigo de cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos, los ministró. Y Él comenzó a decirles todas estas cosas a los miembros de la iglesia en Jerusalén. Y aparte de eso les dice que Él es incapaz de oponerse a Dios. Y con todas estas cosas que él les comienza a informar, les comienza a decir, todos aquellos que le estaban escuchando no tuvieron más objeciones, no tuvieron que recriminarle, no tuvieron que seguir acusándolo, no tuvieron más objeciones, sino que tuvieron que alabar a Dios por lo que le estaba haciendo. Alabar a Dios. Era lo único que podían hacer. Hombre, si estaban viendo todo lo que Dios estaba haciendo. Como estos hombres. Se estaban convirtiendo al Evangelio. Entonces. Mire lo siguiente. Las noticias. Respecto al crecimiento de la iglesia. Porque es que la iglesia comenzó a crecer, mire, de una manera impresionante. En Antioquía, en Chipre, Fenicia. O sea, la iglesia comenzó a expandirse mucho más allá de Jerusalén. O sea, la iglesia comenzó a crecer. Y todas esas noticias... Del de crecimiento de la iglesia y de todo lo que estaba pasando, llegaban a Jerusalén. Y debido a estos, a todas esas noticias, a todo lo que estaban diciendo de cómo la iglesia, cómo la gente estaba convirtiendo y todas estas cosas que estaban sucediendo, hacen que la iglesia de Jerusalén, o que estaba en Jerusalén, Envíe a Bernabé, a Antioquía, a ver qué es lo que estaba pasando. Porque las noticias llegaban, la gente se está convirtiendo, la iglesia está
1: creciendo. Entonces envía
0: a Bernabé, a Antioquía, a ver qué es lo que está pasando. mira Ven a mirar a ver qué está pasando allá. Entonces, cuando él llega, mire
1: esto, cuando él llega, se regocija por ver la manifestación de, qué? de la gracia de Dios. Lo que yo les decía ahorita,
0: el arrepentimiento, el que la gente se convierta, el que la gente eh, profese la fe cristiana, no es algo que surja de uno mismo, es algo que Dios obra en nosotros, por su gracia, por su misericordia. Y como estaban llegando tantas noticias de tantos lugares, de todo lo que estaba pasando, envían un mensajero a alguien que vaya a mirar allá. Y lo primero que esa persona ve cuando llega es cómo la gente se estaba en esa manifestación gloriosa. Entonces, ¿qué podía decir la iglesia de Jerusalén? ¿Qué pero, qué traba podía decir la iglesia en Jerusalén con respecto a que los gentiles hiciesen parte de la
1: iglesia? Entonces, la iglesia comienza a aumentar, a crecer. no solamente en Antioquía, sino en muchos lugares más. Y eso es lo que
0: realmente hace que la iglesia en Jerusalén acepte a los gentiles como parte o como miembros de ellos. Era irrefutable el no reconocer
1: lo que Dios estaba haciendo.
0: Y es que cómo nosotros vamos a ponernos a ser un obstáculo, un impedimento a lo que al mover de Dios. Cómo nos vamos a poner a eso. Entonces, fueron argumentos sólidos que Pedro les dio a todos estos oyentes que estaban en la iglesia de Jerusalén para que ellos pudiesen entender la conversión o que ellos aceptasen a los gentiles
1: lo siguiente. Lucas
0: empieza eh, o nos comienza a hablar con respecto a la vida de Pedro, ¿verdad? Y nos comienza a contar una serie de sucesos o acontecimientos que lo comienzan a pasar a él. Y uno de ellos es cuando Pedro es preso o, o es encarcelado. Que es un Acontecimiento y es una situación que Lucas también plasma dentro del libro de los hechos. Entonces, mire, él empieza un nuevo episodio en la vida de Pedro. Ya hemos visto varias situaciones con él. Ahora aparece otra más. Quien pasa a ser un preso, que luego es liberado de la cárcel por un ángel y que después deja Jerusalén rumbo hacia otro lugar. Entonces, mire esto. Este es ahora un suceso que Lucas va a comenzar a narrar en la vida del apóstol. Entonces, mire, los cristianos en Jerusalén habían estado, digamos, relativamente libres de la persecución después de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan de cuando yo les comencé a hablar de Esteban? Se levantó una gran persecución sobre la iglesia. Pero ya después de su muerte, esa persecución, de cierta manera, comenzó a cesar un poco. Aunque Pablo había recibido amenazas contra su vida, porque es que la persecución, aunque había bajado un poco, todavía los servidores o aquellos que salían a predicar la palabra eran amenazados. Y en este caso, Pablo comenzó a recibir amenazas en contra de su vida. Entonces, mire, Años más, más adelante o digamos años posteriores, la iglesia comenzó a recibir amenazas y ya no amenazas por los líderes religiosos de los judíos. No, ya no eran solamente amenazas por esos grupos religiosos, no, ni, ni por personas comunes y corrientes. Ahora se levanta una amenaza que Lucas le da nombre como tal. Y Lucas describe, o lo describe, o describe esa amenaza como el rey Herodes. Entonces, esta es una nueva amenaza a la cual se van a tener que enfrentar la iglesia. Ya tiene nombre propio. Herodes, el rey Herodes.
1: Entonces, mire esto.
0: ¿Qué vamos a mirar aquí? ¿Quién era este rey? Era Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Este hombre continuó o, digamos, decidió echar mano de varios miembros de la iglesia con qué intención, con la intención de maltratarlos y así ganarse, de cierta manera, el favor. De los judíos. Pero este hombre tenía una intención oculta al hacer todo esto. Lucas no nos describe cuántas personas fueron arrestadas. Pero sí si hace una mención. Y es que él menciona el nombre de Jacobo quien era hermano de Juan y quien era hijo de Zebedeo.
1: De hecho, Herodes había matado a espada a Jacob. ¿Y qué pasaba con este rey?
0: Él se unió con el Sanedrín para que estos hombres le sirvieran como tribunal, como jueces.
1: Entonces vemos
0: cómo se levanta una nueva amenaza y una nueva persecución
1: sobre la iglesia y si nosotros hemos visto es que Lucas registra en hechos una serie de
0: sucesos primero o el primer suceso él habla del Pentecostés él también habla eh, de la persecución nos habla
1: del primer mártir y también nos habla con respecto
0: a la muerte de Jacobo por, a espada. Entonces, son una serie de sucesos o acontecimientos que Lucas va plasmando en este libro. ¿Qué pasaba con este rey?
1: es que Herodes jugó
0: de manera conveniente o a las personas, digámoslo así. Y en el caso
1: de Pedro él también buscó
0: que a él se le acusase. Es que todo lo tenía a favor. La gente que daba los veredictos estaba, este, digámoslo relacionada o, o, o tenía ahí una estrecha amistad entre ellos. Entonces, dígame a ver si al momento de ellos emitir eh, algún veredicto no iba a ser siempre a favor del rey
1: o para conveniencia del mismo. Entonces mire esto, Herodes juzgó convenientemente posponer la ejecución de Pedro. Lo puso en una cárcel bajo custodia. Pasaba algo y era que en el imperio romano, cuando alguien era encarcelado. Eso no era
0: considerado como un castigo porque los presos eran mantenidos bajo arresto mientras que ellos esperaban que se les hiciera un juicio y se les diera sentencia. Porque después de ello, los presos podían ser puestos en libertad, o podían ser asustados, o podrían ser exiliados, o podían ser ejecutados. Por eso era que ellos este, quedaban allí presos mientras que le hacían su juicio y le decían cuál iba a ser su sentencia. Y es que el juicio de Pedro, se iba a efectuar o digámoslo así, se efectuaría una vez que hubiera pasado lo que eran las fiestas de la Pascua,
1: ¿verdad? Entonces, Pedro
0: estaba esperando a que le hicieran el juicio fuera juzgado O que dieran una sentencia de, de su caso o de su situación. Entonces, mire, esto. todo esto, todo este eh, encarcelamiento de Pedro, Lucas lo muestra o lo plasma porque es que ahí va a pasar un acontecimiento
1: poderoso. Un
0: mover de Dios tan grande que las personas no entendieron qué fue lo que pasó. Mire, Lucas relata en detalle
1: cómo Pedro escapa de la cárcel.
0: Entonces. cómo Estando él. Preso o privado de la libertad. Encerrado en una cárcel. Esperando. Una sentencia. Este hombre. O este. Él. Termina siendo o termina escapando de una cárcel que estaba custodiada. ¿Cómo llegaría a pasar tal situación? Entonces, por todo lo que pasa y todo lo que sucede con el encarcelamiento de Pedro, con su escape, Lucas relata de una manera muy detallada esa situación. Eh,